0: Wir sind zurück. Wir waren im Urlaub. Ja. Entschuldigt bitte. Darf man dir wohl mal machen.
1: Ja, ne? Urlaub wird ja wohl mal erlaubt sein. <lacht> ja, wir sind aber umgezogen heute mal. Wir ja. sind ja normalerweise immer irgendwo am Kanal. Genau. Wo die Schiffe entlang tockern. Heute haben wir uns mal eine sehr, wie ich finde, gemütliche Location ausgesucht. Mhm. Wo man ganz toll essen kann, finde ich.
0: Finde ich auch. Haben wir auch gerade. Wir ja. haben lecker Avocado mit äh, so... Oh, Avocados isst man nicht mehr. Wusstest du das? Seit der Netflix-Doku isst man keine Avocados mehr. Was denn für eine Netflix-Doku? Es gab eine, es gibt eine Doku über, Net, über Avocado, die äh, besagt, wie viel Wasser gebraucht wird für Ach so. Avocado ja. und äh, dass das Wasser anderen Menschen äh, sehr sehr fehlt seitdem. Deswegen muss man das in, in Maßen tun. Was habe ich mal gelesen? Die Butter der Tropen habe ich, glaube ich, mal gelesen mit ach, Avocado. Ja, und dann war das überall Superfood in allen Kopfen. <lacht> Jeder musste so viel Avocado, wie irgendwie geht. Und jetzt kam das mal raus. Finde ja. ich, ich interessant.
1: Jetzt ist das Klima aus Klimaschutzgründen ist das jetzt nicht mehr so angesagt, Avocado. Nee. Nee. Das, das entnehme ich dann. Ja, Avocado-Busketter mit Chorizo haben wir gegessen. Ja, lecker, ne? Ja, Wahnsinn. Ja. Aber oh Gott, Fleisch Wir haben Fleisch gegessen. Das du wahnsinnig. Das darf man nicht mehr sagen jetzt sich vegan. Ja. Ja. Nein, aber wie gesagt, sehr gemütlich hier, sehr ruhig und auch ein bisschen schungrig. Wir ja. lesen ja gerne auch mal aus unseren Büchern vor, die wir heute dabei haben. Und wir haben beide schon festgestellt, es ist, das Licht ist ein bisschen zu schungrig dafür.
0: Bei Chibo gab es mal so eine Brille mit so einer Lampe an der Seite. <lacht> aber das will man in der Öffentlichkeit auch nicht aufsetzen. Nee. Ja, also wir haben natürlich zwei, also. Ich kann sagen, ich habe ein wirklich interessantes Buch mitgebracht. Für viel Diskussionsstoff hat das gesorgt. Ach so, echt? Von einem, ja, von einem, äh, von einem Superstar der Literaturszene, der jungen Literaturszene, ja. und zwar Sally
1: Rooney, schöne Welt, wo bist du? Heißt das, es. Da, da würde mir höchstens der Nachhinein was sagen. Das war ja mal ein Fußballer, aber Sally Rooney,
0: ja <lacht> Proll aus England.
1: <lacht> die Sally Rooney
0: war, ähm, ist eine Irin, äh, kommt aus Dublin, ähm, Jahrgang, und jetzt es los 1991, oh. ne? und äh, gilt als der Megastar im Moment in der in der jungen Literaturszene. Und äh, wir haben
1: eine Frau dabei. Das ist schon mal gut. Das ist ganz wichtig heute. Ja, das ist ganz wichtig. Ja. Ja. Ähm, die, hat schon, äh, die hat schon mal äh, zwei oh, ziemlich. Zwei hat hat oh, ja, sie das war sehr lecker, vielen ja. Dank.
0: Gleich bestellen wir noch weiter, ne? Ja. Wein oder so. Ja. Aber ich trinke das erstmal aus. Ganz schon roh. Danke. Mhm. Sie ist ähm, im Moment auch ziemlich in den Schlagzeilen, weil sie ähm, darüber können wir auch später nochmal sprechen, verhindert hat, dass ihr Verlag äh, dieses Buch auf Hebräisch übersetzen darf weil sie sich gegen die ähm, diese Israel-Boykott-Bewegung angeschlossen hat. Das ist ein Thema für sich, was mit diesem Buch überhaupt nichts zu tun hat. Und man muss ein bisschen aufpassen, wie man das äh, gleichgewichtet. Israel-Boykott-Bewegung. BDS. Mhm. Ich habe auch gehört, dass äh, der Radiohead-Sänger, dem angehört, Roger Waters auch von Pink Floyd, die sich, deshalb, die sich deshalb, auf die Seite ja. der Palästinenser Und äh, sofort
1: bist du Antisemit. Das, das habe ich nicht verfolgt. Roger ja. Waters, die Schlagzeile kenne ich. Ja. ich. Und da habe ich mir über das ist doch kein Antisemit, Mann. Sally Rooney? Ja, und, nee, und, und, nee, und das nee, hat so du... Schlagzeilen gemacht. Roger ja. Waters war und der Antisemit Schlechtin. Und ich habe nur gesagt ihr, ihr habt doch alle einen ein Name ja.
0: Wenn man sich seine Alben mal anhört, so ja. Final Cut oder so, wäre das komisch. Und Sally Rooney ich kann das nicht beurteilen. Ich kenne die Frau nicht. Mhm. Ähm, interessantes Buch jedenfalls. Schöne neue Welt.
1: <lacht> schöne neue Welt. Schöne neue Welt. Ah. Wo bist du? Schöne neue Welt. Nee, Schöne Welt, wo bist nee, du? Schöne Welt, wo bist du? So es, genau. Welt, wo bist du? Ja. Ja, ich habe auch ein. Ähm, mein Buch war ein echter Glückstreffer, eine echte Überraschung. Ja. Ähm, und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ein sensationeller Roman von Edgar Ray. Ascona heißt der Roman.
0: Das sieht nach ganz großer Literatur aus. Das Cover ist wirklich der Hammer.
1: Sehr literarisch, ne? Ganz dieser toll. dieser, dieser ja. kahle Baum.
0: Ja, ein, ein, tolles, ist, ein tolles Cover.
1: Ja. Am Lago Maggiore würde das mit Sicherheit aufgenommen worden sein, weil Ascona liegt ja am Lago Maggiore. Ja. Und das Buch handelt von einem ganz, ganz großen Schriftsteller, nämlich von Erich Maria Remarque. Ah, okay. Und. Interessant. Ähm, ja, es geht um Erich-Maria Remarque, der aus Berlin äh, flieht kurz vor Hitlers Machtergreifung, um nach Ascona äh, sich in seine Villa da zu begeben. Ja. Und äh, das ist so eine tolle Geschichte. Ich habe so viel erfahren über Ascona und was da, was da in der Zeit, äh, äh, während Hitlers Machtergreifung, was da in Ascona abging. Das wusste ich alles gar nicht. Es ist, ist, ist ein Tatsachenroman und ich habe das schon oft genug hier gesagt, wie mich solche Geschichten packen, ne, die wirklich stimmen. Also, ja. ähm, wo halt ein äh, Autor eine Geschichte ausgibt, die so stattgefunden hat, von der man aber eigentlich gar nichts weiß oder die man halt nicht kennt, wenn man jetzt nicht ähm, die Geschichte von Erich Maria Remarque, die Biografie sehr gut ja. kennt, dann weiß man das natürlich nicht, was hier beschrieben ist. Verstehe ja, ich äh, total. Das und das hat wahnsinnig Spaß gemacht zu lesen, muss ich sagen. Für die sehr, sehr wenigen Leute, die diesen Podcast ja. nicht,
0: also die sich ähm, diesen Podcast äh, hören, aber diesen
1: Namen wirklich noch nicht kennen. Wer ist das? Ja, Erich Maria Remarque hat ja geschrieben im Westen nichts Neues. Und ähm, das ist ja, das musste man ja in der Schule lesen. Ja, das war. Und, ja. und deshalb, ähm, ich habe dann immer so ein Problem damit, wenn mir dann wieder sowas begegnet. Also weil so, so Bücher, die man lesen musste, ähm, da habe ich da entwickelt ich immer so eine gewisse Aversion dann im Nachhinein also mhm. dagegen. Ähm, aber dafür auch dankbar. Ich ja, habe einige Hobo Farbe habe ich gelesen. Ja, da habe ich auch in der Schule nicht gelesen. Genau. Bin ich
0: sehr dankbar, dass ich das gelesen Und ich
1: muss auch sagen, im Westen nichts Neues, als wir das in der Schule gelesen haben, das hat mich echt gepackt. Ja. Also ich war äh, geprägt ist sicherlich immer so ein ganz großes Wort, aber das war wirklich sehr sehr sinnvoll, das gelesen zu haben. Ja. Es war ein Megaseller, würde man heute sagen. Mhm. Also das hat der hat innerhalb von anderthalb Jahren, also der hat schon 50.000 Exemplare verkauft, habe ich gelesen, bevor es überhaupt veröffentlicht wurde. Und äh, anderthalb Jahre später war das dreieinhalb Millionen Mal verkauft. Mhm. Und das war ein gemachter Mann
0: natürlich, ja, ja.
1: und deshalb konnte er sich eine Villa auch in Ascona leisten, um, um da halt äh, ins Exil zu gehen. Auch sehr eleganter Typ. Äh, Ulstein hat ihm äh, ein Fiat Lancia Cabrio oder ein Lancia Cabrio gekauft, ja. mit dem ist er tatsächlich von Berlin in der eiskalten Januar nach, nach Ascona geflohen. Von jetzt auf gleich. Mhm. Eine ganz abenteuerliche Geschichte und so geht das. So geht das Buch auch los und das packt dich total.
0: Ja. 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 Toll. Also eine Fluchtgeschichte, eigentlich. Ja, aber erzähl mal weiter. Bleiben wir mal dabei. Ja, okay. <lacht> Weil ich finde es jetzt auch, das finde ich wirklich interessant. Ich weiß über die nichts. Ne? Im West nichts Neues hat man gelesen. Ja, kenne ich auch. Könnte ich dir jetzt aber auch nicht mehr genau nacherzählen, was da passiert ist. Ähm, deswegen, ich bin. Ja, blank.
1: Also Erich, also das Buch geht, geht so los. Also Erich Maria Remark übrigens wahnsinnig erfolgreich bei Frauen. Also, das war ein absoluter Frauentyp. Mhm. Aufgrund seiner eleganten Erscheinung, aufgrund seines Erfolges natürlich auch, aber auch aufgrund, das war einfach ein Typ mit Ausstrahlung. Ja. Ähm, und der, also das Buch geht so los, dass er also mit seiner Geliebten äh, in, in einer Berliner Wohnung ist und es ist eine eiskalte Januarnacht. Sie guckt aus dem Fenster und sieht draußen die SA rumlaufen und die Stimmung ist ganz, ganz mies. Und sie sagt zu ihm, äh, er liegt im Bett, äh, sie steht am Fenster und sie sagt zu ihm, äh, Erich, du musst fliehen und zwar jetzt sofort, am besten noch heute Nacht. Hat er jüdische Vorfahren? Ist er? Nee, gar, er jüdisch, gar nicht. Hat er hat halt im Westen nichts Neues geschrieben und mhm. war damit äh, fast schon Staatsfeind Nummer 1.
0: Ah ja, okay. Kann man ganz kurz nochmal sagen, worum es in äh, Westen nichts Neues ja, geht? ist? Ja, es ist
1: ja ein Antikriegsbuch, es geht ja. ja um die, die Front äh, in Frankreich und den Krieg äh, in, in Frankreich äh, und das und das wirklich, das massenhafte Sterben dort und Erich Maria Remarque hat das ganz ungeschönt, das liest sich fast schon wie ein horror mhm. Wenn man das Buch gelesen hat, dann weiß man, an die Front gehe ich auf gar keinen Fall. Mhm. Und das ist natürlich Oh, das etwas. war
0: damals kontraproduktiv. Ja,
1: natürlich. Ja. Ähm, und und seine, seine Freundin sagt also ihm, Erich, du musst fliehen und zwar am besten jetzt sofort und, und am besten jetzt noch in dieser Nacht. Mhm. Und das macht er auch. Er packt seine Sachen. Äh, schleppt seine Koffer zu seinem Kabel <lacht> und fährt also in der Nacht noch, Es ist eine eiskalte Allein. Nacht alleine, er sagt noch zu ihr, komm doch mit aber sie wollte nicht, äh, sie ist äh, Jüdin, mhm. weil er sagte noch und so, wieso komm, nein, doch, komm doch mit, du bist doch die Jüdin hier so ungefähr, ja, das ist, ja. ist so, so, der, so der Dialog, äh, sie wollte aber nicht, weil sie auch Genau weiß, das will er eigentlich gar nicht, weil Erich Maria Remark ist jetzt keiner, ist kein Mann für Bindungen.
0: Mhm.
1: Sie konnte sich aber auch retten, sie ist dann nach London geflohen. Das ist natürlich im Nachhinein auch nicht so die gute Idee wegen der ganzen Bombardierung und so weiter. Ja. Aber sie konnte, konnte also auch fliehen und er ist tatsächlich dann in dieser Nacht. Äh, hat sein Auto gepackt und ist mit seinem Cabrio, mit seinem mhm. Lancia, die über 1000 Kilometer direkt nach Ascona in seine Villa, ge äh, in seine Villa gefahren. Ja. Die Villa Casa Monte Tabor, so heißt die. Mhm. Und Tabor erinnert mich so an Tavor. Tavor ist so ein starkes Beruhigungsmittel. <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt hier dieses Telling Names, ob man das hier anwenden kann, aber äh, hat mich, fand ich irgendwie da war für mich so eine denno so eine da. das, Mich hat das gepackt, weil... Aus, aus zwei Gründen. Also ich meine, du bist gleich so mittendrin in dieser Geschichte. Ne? Ja. Also er flieht nach Ascona irgendwie. Und, und für mich war das auch gleich so eine Vorstellung irgendwie, weil ich bin auch oft, das ist natürlich damit jetzt gar nicht vergleichbar, mhm. weil ich rede jetzt hier von Urlaubsfahrten, aber ich bin auch ja. ganz oft mit, mit Freunden oder halt nur mit dem besten Kumpel mal nachts losgefahren und habe auch so eine ähnliche Strecke gefahren, mhm. konnte mich da gleich so ganz gut reinversetzen. Mhm. Und ich dachte dann so, okay, der kommt in Ascona an, dort trifft er auf einen, auf einen Schriftstellerfreund, den es halt auch wirklich gibt und zwar heißt der ähm, Emil Ludwig. Emil mhm. Ludwig ähm, ich. hat viele Biografien geschrieben, sehr produktiver Schriftsteller mhm. und auf den trifft er da, der wohnte auch in Ascona und dann dachte ich so, ja, okay, und es ist halt in Ascona und ist da halt im Exil und jetzt geht es wahrscheinlich darum, ähm, ähm, wie lange geht das jetzt gut oder so. Ne? Und mir hätte schon gereicht, so. er ist halt alleine da und er nimmt auch einen Roman mit, den will er dann noch überarbeiten, der Erich Maria Remark. Drei Kameraden ist, 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 ist so heißt der Roman, der hieß da hatte aber noch einen anderen Arbeitstitel und trifft dort eben halt auf Emil Ludwig und dann gibt es auch so eine schöne Szene irgendwann ähm, die beiden haben sich schon immer gerne getroffen immer schon viel diskutiert und was ja so ein, so ein sensibler Punkt ist, ist ja wenn Schriftsteller untereinander miteinander reden, na was macht ein neuer Roman ja, und, ja, wie ein ja. und dieser Emil Ludwig ist so ein ganz produktiver Typ, so ein ganz disziplinierter produktiver Typ und dann kommen sie wieder zusammen und dann so na, wie, wie, wie ist es denn gelaufen? Und irgendwie Ludwig dann so zu ihm. Mhm. Ja, ich habe ähm, hab heute 18 Seiten okay. geschrieben. Okay. Äh, produktive Seiten. <lacht> also, ne? Und äh, weil er genau weiß, äh, bei Erich und Maria Rehmark ist das so, da ist so dieses Schreiben, ja, das ist schon sein Ding, aber das fließt nicht so aus ihm heraus. Das mhm. Schreiben ist bei ihm so ein Kampf. Sich. Ja, es ist ein Kampf. Ja, ja. So, und ähm, das ist das ist dann so ganz, das ist dann so ganz ganz schön geschrieben. Genau, er schreibt auch an einer Stelle, ähm, das ist hier ein geborgtes Paradies mhm. äh, da in Ascona. Ne? Und ähm, ne? hier, hier steht auch drin, anderswo rannten die Menschen um ihr Leben, Ascona hingegen schwamm im Duft der Glucinien und Mimosen. Also, das ist ja, halt blumig, ne? Ja, genau, genau. Und ja. das, das hat ihn auch so ein bisschen, das hat ihn auch so ein bisschen belastet, ist, so, so stellt ähm, Edgar Rei das halt da, dass Erich, Maria remark ist so einer, der halt darüber nachdenkt. Anderen Menschen geht es schlechter und, mhm. und ich bin jetzt hier in meiner Villa und ähm, kann hier über, auf den See schauen und wird in Ruhe gelassen und alles ist cool. So. Ja. Äh, das, das ist dann die Situation, in der er sich dann da so befindet. Mhm. <lacht> Interessant. Ja. Weil man über den ja nichts weiß eigentlich. Ne? Also ja, ich habe dann, so,
0: hab dann auch viel nachgelesen. Okay, äh, Achso, Edgar Rey hat das Buch geschrieben. Ja. Das ist ja auch ein großer Name. Also ich, mir sagt der Name was.
1: Ja, Edgar Rai hat schon sehr, sehr viel geschrieben. Hat auch unter Pseudonymen geschrieben. Mhm. Äh, lebt in Berlin, hat drei Kinder. Habe ich habe ich äh, mal so nachrecherchiert. Ist 54 Jahre alt. Ähm, arbeitet auch als Übersetzer. Ja. Ich habe dann auch noch äh, irgendwo anders noch gelesen. Ist, äh, als, äh, hat der mal einen Preis gewonnen oder so? Kann, ja, vielleicht. Äh, weiß oder? ich jetzt nicht, ja, hundertprozentig sicher. Okay. Ist von der Schule geflogen hat eine Zeit in Amerika gelebt mhm. und ähm, ja ist halt ist halt ein Schriftsteller der schon einiges auch geschrieben hat mhm. ja, also ähm und jetzt eben hier, schreibt jetzt hier über eben über Erich Maria Remarque so einen richtigen, ja, so einen, so einen historisch belegten Roman. Also mhm. du kannst dich darauf verlassen, alles das, was hier so drin steht, stimmt. Wahrscheinlich ist die eine oder andere Szene, vielleicht ist da auch einiges natürlich auch ausgedacht, aber Erich Maria Remarque hat ja auch Tagebücher geschrieben. Ich mhm. <lacht> Hat irgendwo mal äh, ein ganz interessantes. Erich Maria Remarque war auch einer, der hat wahnsinnig viel gesoffen, hat viel, <lacht> hat viel gevögelt auch. Ähm, und, und äh, äh, hat sich, glaube ich, auch echt selber fertig gemacht durch seinen Alkohol- und Zigarettenkonsum. Ja. Es war später dann schwer herzkrank auch. Äh, aber war eben halt ein Typ... War halt ein echter Typ. Er war, war erfolgreich in dem, was er gemacht hat. Und ich habe so eine, eine Stelle gefunden, die habe ich, hab ich mir extra noch rausgeschrieben. Muss ein Tagebucheintrag gewesen sein. Steht nicht hier drin. Also steht, ja. hat Edgar Ray jetzt nicht übernommen, aber habe ich woanders gefunden. Erich Maria Remark schreibt: Dritten Tag, nicht getrunken, nicht geraucht, erträglich, aber langweilig. Werde diese Abstinenz irgendwann wieder aufgeben. <lacht> Also so ist so, so so tickt dieser Typ halt. Ja. Ähm, ist, wie gesagt, so eher so auch der Typ einsamer Wolf, lebt zwar immer wieder mit einer Frau zusammen, er trägt das aber nicht lange. Hab irgendwo auch eine Stelle gefunden, Paare, über denen die Müdigkeit der Gewohnheit lag, widerten ihn an. Schön. Kinder wollte er nie, also ist auch kinderlos äh, geblieben sein ganzes äh, Leben lang ist aber eben halt auch einer, der, der weiß das schon zu schätzen, wenn die New York Times äh, über ihn eine ganze Seite macht, ja. äh, wie toll sein neuer Roman wieder ist, klar. Naja, wen würde das ja? natürlich, machen, ne? natürlich, aber das, ist, das, das, das äh, ist hier dann auch Thema, also ähm, er quält sich ja an seinem Roman ab, den er da überarbeiten will ähm, und den überarbeitet er auch und dadurch verschiebt sich alles und äh, aber das viel Spannendere ist eigentlich, <lacht>
0: ähm,
1: was sich in Askone abspielt, wer da alles lebt, ähm, weil da hat sich eine Exilgemeinschaft zusammengetan und das wusste ich nicht. Nein. Also ich wusste schon, dass ähm, diese, diese Schriftsteller, also es gibt so ein Buch, das heißt Ostende.
0: Mhm.
1: Da war Stefan Zweig war da zum Beispiel, viele andere Schriftsteller auch, die waren eine Zeit lang in Ostende und haben da zusammengesessen. Gibt einen Roman, der das, der das auch beschreibt. Stefan Zweig, hat er nicht in der Schweiz gelebt? Ja, nee, in, in, in Österreich. Hat, äh, in Österreich, Ja, ja hat in ja. Österreich gelebt. Ja. Ähm, und ist dann ja auch ins Exil gegangen. Mhm. Aber Erich Maria Remack, das, so so in, in das war so ein Leben zwischen Schreibtisch und Kneipe. Und Bar, so, <lacht> ja, ne? und sympathisch da, eigentlich. Ja, Und davon gab es in Askuna ja so einige. Ja. Und, und äh, da hing er dann immer rum. Er hat die, hat die Nächte auch teilweise durchgemacht ähm, und, und hat sich halt mit seinem Roman da abgequält. Und wie gesagt, da lebten wirklich Menschen, das glaubt man nicht. Also, ähm, da lebte zum Beispiel einer, Max Emden heißt er. Das ist ein Industrieller, muss ich dir jetzt mal unbedingt, unbedingt mal vorlesen. Ja. Ähm, die Vorgeschichte dazu ist allerdings, also, ähm, was er auch noch eine Rolle spielte, war in Ascona, da zogen auch einige Flüchtlinge durch. Die waren so auf der Durchflucht, mhm. würde ich mal so mhm. sagen und ähm, das kann ich auch gleich nochmal, nochmal ein bisschen intensiver schildern ähm, und Erich Maria Remark hat bei sich einen jüdischen ähm, Journalisten aufgenommen wie er an den gekommen ist ist auch noch, eine, auch noch eine relativ abgefahrene Geschichte und mit dem ist er jetzt gerade so im Gespräch ähm, also der, der wohnt bei ihm in der Villa die, ja. der, der, der Flüchtling Mendelssohn heißt der, heißt der ähm, Journalist und ja. sie sprechen jetzt über diesen Max Emden Sagt Ihnen der Name Max Emden etwas? Geht übrigens mit dem Licht einigermaßen. Okay, ist gut zu wissen. Sagt Ihnen der Name Max Emden etwas? Fragte Erich. Vielleicht, ähm, brauchte er vielleicht brachte er Mendelssohn, Mendelssohn so auf andere Gedanken. Sie meinen den von MJ Emden und Söhne, den mit dem Warenhauskonzern. Genau eben den. Er wohnt dort drüben auf den Inseln. Das Boot ist eins von seinen. Er besitzt ein ganzes Dutzend davon. Also er fährt gerade ein Boot über, die, ja. über den Lago Maggiore. Endlich kam er fast Leben in Mendelssohn. Der wohnt da. Das sind sind Inseln. Er hat sie gekauft. Also es in Inseln auf dem Lago Maggiore. Die hat dieser Industrielle gekauft. Und das stimmt. Ja? Er hat diese Inseln gekauft. Nicht nur. Er hat diese Inseln gekauft. Nicht nur das. Im Moment sieht man es nicht, weil die Bäume belaubt sind. Ähm, aber auf... Nee, ich muss mir doch die Taschen anmachen. Ja, das hätte nee, ich glaube ich auch gleich tun müssen. So, ich mache mir jetzt mal die Taschen an. Ach, guck mal, also, besser. So geht es echt besser, ja. Äh, wo, war ich, wo war ich stehen geblieben? Genau, er hat diese Inseln gekauft. Nicht nur das. Im Moment sieht man es nicht, weil die Bäume belaubt sind. Aber auf der von uns aus gesehenen hinteren Inseln hat er sich ein Palazzo im römischen Stil bauen lassen mit 24 Zimmern. Erich blickte hinüber. Schiffsladung voller Marmor hatte er auf die Insel bringen lassen. Die Boote lagen so tief im Wasser, dass sie auf Grund liefen, bevor sie angehen konnten. Und das alles nur, weil ihm das Mosaik im Mailänder Dom so gut gefiel, dass er den gleichen Boden in seinem Palazzo haben musste. Er hat auch einen Pool in den Fels sprengen lassen, mit einer wunderschönen Bronzestatue äh, an der Stirnseite. Dabei sind es nur drei Meter und man kann im See baden. Mendelssohn Blick folgte dem von Erich. Zwei grüne Flecken im See, wie hingetuft. In dem Boot hier sitzt übrigens mit ziemlicher Sicherheit eine neue inselschönheit bemerkte Erich. Mendelssohn legte den Kopf schief. Sehen Sie, fuhr Erich fort, der gute Emden leidet unter Depressionen und als wirksamstes Mittel dagegen haben sich nach eigener Aussage möglichst junge, möglichst leicht bekleidete Frauen erwiesen, die über sein Anwesen streifen. Er kann sehr spendabel sein. Folglich gibt es einen steten Fluss junger Damen, die von Blumenkleidern umweht, die Dorfstraße hinabfedern, Kleine Köfferchen schwenkend am Pier ihr Gesicht in die Sonne halten und darauf warten, dass Otto K., Hof Hofnarr, mit einem der Boote über das Wasser geschossen kommt und sie auf die Insel bringt. Vorausgesetzt, er hält sie für geeignet, die Leiden seines Chefs zu lindern. Mendelssohn blickte forschend in Erichs Gesicht das haben sie sich gerade ausgedacht. <lacht> und das, fand ich, das fand ich so witzig, weil das habe ich mich natürlich aufgefragt und das stimmt. Das hat sich da echt abgespielt. Also da
0: gibt es ja jetzt viele Fragen. <lacht> ähm, erstens, äh, woher weiß der Edgar Rai das alles? Wie hat der sowas recherchiert? Wie hat der solche Dialoge recherchiert? Das, äh, darauf wirst du wahrscheinlich gar keine Antwort haben. Aber was ich total spannend finde, ne, an dem, was du da liest und was du da ähm, erzählst, dass das ist ja eine Gesellschaft, eine Gesellschaft, wie man ja, ja damals sagte, ja. Ne? Von, von reichen Menschen, von, von Reichtum, von, von Überfluss eigentlich sogar. Ja. Und da, wo er herkommt, nämlich aus Deutschland, da tobte der Krieg und da war entsetzliche Armut. Und dass es so eine quasi so eine Insel oder so ein Ort gibt, 1000 Kilometer von Berlin entfernt, ja. ist ja nicht so weit
1: eigentlich. Ja. Und da ist so ein Leben möglich, mitten im Krieg ja offensichtlich. Ja. Das finde ich faszinierend. Ja, das ist genau das. Ja. Das ist genau das, wo ich auch gedacht habe, das ist ja unfassbar. Ja, das
0: ist unfassbar. ja
1: ähm, Und ja, wie, woher weiß Edgar das Also ähm, über Ascona ist relativ viel bekannt aus der Zeit, also es gibt auch Bücher über Ascona die genau das auch beschreiben die das auch bestätigen, was ich hier so gefunden habe ich habe tatsächlich noch ein anderes Buch über Ascona gefunden das genau das auch beschreibt Außerdem hat Erich Maria Remarque Tagebücher ge, äh, geführt ähm, und da wird Edgar Ray bestimmt auch sehr, sehr vieles gefunden haben. Ja. Ähm, und äh, ja, und so kommt eins zum anderen. Also, ich glaube, wenn du da wirklich richtig intensiv recherchiert und ich glaube, er muss auch sehr intensiv an dem Buch gearbeitet haben, weil der Roman davor, das ist drei Jahre her. Ja. Also, ich glaube, wie Edgar Ray jetzt zu dem Stoff gekommen ist, weiß ich nicht. Nee, da habe ich jetzt auch nichts sein. gefunden. Aber ne? wenn der da so
0: viel Bücher drüber gelesen hat und so, ja. hat er sich ja wirklich mit dieser Zeit und, und äh, Ascona beschäftigt.
1: Ja, und der Rest ist natürlich klar, also so ein Dialog, klar, dafür bist du halt Schriftsteller. Ne? Ja. Ja, klar, klar. Ich war da mal, ähm, also Ascona, weiß ich nicht mehr genau, ob es
0: Ascona war, aber am Lago Maggiore war ich mal. Und da stehen noch sehr viele dieser, dieser prächtigen Villen mit den Säulen im Eingang. Genau. Und so. Das ist eine wahnsinnig tolle äh, Atmosphäre, das ist,
1: ja. ist faszinierend. Ich, ich war auch mal am Lago Maggiore und ich weiß noch, dass wir an Ascona vorbeigefahren sind. Hätte ich jetzt auch gerne gesehen im Nachhinein. Ja. Das ist das eine, ne? also dieser Enten der da lebt. Und dann gibt es noch einen, ähm, der heißt äh, Eduard von der Hey und Eduard, Eduard von der Heid, der hat ähm, ein Hotel dort äh, bauen lassen und im Hotel Lift hängt ein echter Picasso. Oh, das ist natürlich, äh, ich bin ja ein großer Fan. Ja. Und das hat wiederum dazu geführt, dass wirklich sämtliche prominente, sämtliche bekannten Größen nur dahin gefahren sind, um sich davon zu überzeugen, hängt wirklich ein Picasso im Lift. <lacht> Von Diesen Eduard von der Heid Wahnsinn und äh, Eduard von der Heid ist ein äh, Bankier äh, gewesen. Und eines Tages lädt Eduard von der Heid Erich Maria Remark zu ihm ein, weil er mit ihm was Wichtiges zu besprechen hat. Und das ist auch ähm, so eine für mich ist auch so eine Schlüsselszene, um ähm, zu verstehen, wie Erich Maria Remark eigentlich so tickt. Ja, und es geht darum, dass bei dem Eduard von der Heid äh, stand eines Tages dieser Mendelssohn mitten in der Nacht vor der Tür. Das war also Ascona, war, war, also dass Flüchtlinge durch die Schweiz gezogen sind, das war da an der Tagesordnung. Und warum auch immer, Ascona war irgendwie auch eins dieser Ziele. Und ausgehend bei Eduard von der Heid, einem Nazi, stand dieser Mendelssohn vor der Tür. Und Eduard äh, von der Heid hat diesen äh, Mendelssohn hereingeholt. Ich habe ihn hereingeholt, natürlich. Ich konnte den armen Kerl ja schlecht im Regen stehen lassen. Man ist doch kein Unmensch. So <lacht> ein
0: Nazi. Zum Nazi. Ja.
1: Und wo ist er jetzt? Von der Heid halt verzog die Schweinlippen Lippen und deutete mit dem Zeigefinger nach unten. Ich mache mal wieder die Taschen. aber. <lacht> ja. Hier im Haus. Hab ihn äh, und deutete mit zeige Zeigefinger nach unten. Hier im Haus, fragt Erich Maria Remark. Ja, ich habe ihn im Erdgeschoss einquartiert. Es klang wie eine Entschuldigung. Nach hinten raus. Soweit ist er ganz gut beieinander. Nicht krank oder verlaust oder so. Erich überlegte. Flüchtlinge, die es über die Grenze geschafft hatten und die es sich jetzt irgendwie durchzuschlagen versuchten, gab es an jeder Ecke. Warum machte von der Heid so eine große Sache daraus? Er forschte in von der Heids Gesicht. Die Antwort war Angst. Im Dorf hieß es, die Nazis brechten ihre Agenten bevorzugt in von der Heiz Hotel unter und dass sie seine Dienste für Geldtransfers nutzten. Offenbar gingen sie davon aus, in ihm einen strammen Gleichgesinnten gefunden zu haben. Es wäre fatal, wenn herauskam, dass sich jüdische Flüchtlinge in seiner persönlichen Residenz versteckten. Ich dachte mir, da ihre Villa, also von der Heid jetzt an, an Maria Remark, an Erich Remark, ich dachte mir, da ihre Villa doch etwas außerhalb liegt und noch dazu gut abgeschirmt ist, dass vielleicht sie wie mir versichert wurde, sind Sie ein ausgesprochener Menschenfreund und mit Juden verkehren Sie ja ebenfalls. Sie möchten, dass ich einen Migranten bei mir verstecke. Das schwebte mir vor, ja, ist ein anständiger Kerl, auch wenn er Jude ist. Soweit Erich wusste, war, der, war die junge Baroness, die sich vor einigen Jahren von dem Bankier hatte scheiden lassen, ebenfalls Jüdin, war sich ja trotzdem ein anständiges Mädchen. Also Wahnsinn, ne? ja. ähm, Schrecklich. Es soll nicht zu Ihrem Nachteil sein, Herr Remark. Ich würde es Ihnen auch vergelten, Erichs Fingerspitzen begannen zu prickeln. Sie wollen mich dafür bezahlen, dass ich einen Flüchtling bei mir verstecke? Bei von der Heid blitzte etwas Konspiratives auf. Ich dachte an ein Bild. Wie ich höre, haben mhm. es Ihnen die Impressionisten besonders angetan. Herr von der Heid, einen Menschen in Not zu helfen, ist keine Frage des Geldes, sondern der Moral. Sehr schön. Sicher, sicher. Sehr also schön. so tickt dieser Remark, ne? Mhm eine Haltung hat Ja, der hat, der hat eine eindeutige ja. Haltung. Der hat, ja, toll. der hat Werte. Das ist ein Humanist, das ist ein Pazifist durch mhm. und durch. Und der hilft natürlich, wo er kann. Es gibt noch eine, eine, ich hätte schon fast gesagt absurde Szene in dem Buch. Mhm. Ähm, da landet wie auch immer eine Frau, eine am Fuß schwer verletzte Frau vor seiner Tür. Die findet er mitten in der Nacht und die schleppt er zu einem Arzt, der quasi sein Hausarzt ist, und gemeinsam operieren sie diese Frau. Und das ist echt eine absurde Szene. Und Erich Maria Remark ist also dabei und assistiert diesem Arzt bei dieser Fußoperation. also er hat keine medizinische
0: Ahnung.
1: überhaupt nicht. Aber er hilft halt damit, um, um äh, eben, äh, ist, ich sag, er ist quasi Assistenzarzt bei dieser OP. Wahnsinn. OP-Schwester. Wahnsinn. Na, also, also solche Dinge äh, passieren äh, halt in diesem Buch, das wird hier so beschrieben. Ähm, und äh, also, also Erich Maria Rehmark ist hier also in einer Exilgemeinschaft, Das nach und nach wird diese Gemeinschaft auch immer größer. Und was ich auch noch total abgefahren fand, war, ähm, dass dieser von und du sagst ja ganz richtig, nur 1000 Kilometer von diesem Wahnwitz in mhm. Deutschland entfernt.
0: Ja, äh, nicht mal, also aus Berlin sogar. Ja, ja
1: aus Berlin ja, ne? ja, ähm, gibt es ein Sonderheit, ein Millionär, der keine größeren Sorgen hat, als da einen Golfplatz anlegen zu wollen, oh, was super. er auch tut. Ja. Und Ascona ist berühmt geworden auch für diesen Golfplatz. Und da findet dann auch äh, in den Jahren zwischen 33 und 38, so lange ist Erich Maria Remag da, ein Golfturnier statt. Und es gibt eine Kellnerin in diesem Ort, Feder heißt die, die finden alle ganz toll, das ist eine ganz tolle, hübsche, attraktive Frau. Mhm. Alle fahren auf diese Frau ab und die lässt quasi jeden ablützen. Und es gibt noch eine schöne Nebengeschichte und selbst die scheint zu stimmen. <lacht> es findet also dieses Golfturnier statt. Und ich habe oft danach gedacht, eigentlich müsste man das... Das ist eigentlich ein, ein extra Liebesfilm. so ne? also Das müsste man eigentlich verfilmen, diese kleine Geschichte. <lacht> das findet ein golf ihrer Stadt und ein Amerikaner, James Wilson heißt der, ein amerikanischer Golfer. Ähm, was, nee, aber
0: gibt's, was gibt es denn an Rotwein?
1: Also ich hätte einen Meloda. Dann hätte, ich, ja, dann hätte ich einmal ein da, ein Rioja oder ein Tempranillo kann ich anbieten.
0: Ein mm, Rioja nehme ich. Ein Rioja, das das sehr Milo. gerne. Danke. Ähm, und das, das musste kurz sein,
1: ja. So. Und das, das, fand ich auch, das fand ich auch so schön an diesem Buch. Ähm, der der ein Golfer James Wilson heißt, er. Mhm. offenbar gab es ihn wirklich. Also, auch das habe ich nachgeschaut. Auch das scheint zu stimmen. Ähm, der äh, Golfer, so also mehr, ich glaube, ich glaub, er wurde vierter, er war gar mhm. nicht mal so schlecht ja. und blieb dann einfach da ja. ähm, und besorgte sich ein Wörterbuch. Ja. Und du fragst dich immer, wieso bleibt denn der da? Was soll das denn mit dem Wörterbuch? Und der saß dann immer in diesem Café dann auch. Und im Nachhinein wurde klar, der hat sich total in diese Fede verknallt und hat extra für sie Italienisch gelernt. Und dann gibt es hier Ach so eine boah. herrliche Szene. Da kommt da diese Straße herunter, wo dieses Restaurant, von, wo diese Bar von der Fede, wo sie halt arbeitet, ist. Und auf offener Straße, sie ist also da irgendwie draußen, fällt da auf die Knie spricht italienisch und macht ja. ihr offenbar einen Heiratsantrag auf Italienisch und sie lässt ihn gar nicht ausreden und antwortet sie sie si ne? und das ist so eine herrliche Szene und es ist, ist echt so ähm, sie hat den Mann geheiratet und hat ihr, Dank. Ist ja, ihr, ihr Leben lang ist sie da in diesem, in diesem Ort geblieben und er hat sie mit nach Amerika genommen Ach, tolle Geschichte ja und das war, ein, das, muss, das war, das muss, das das habe ich an anderer Stelle gefunden, das war ein ganz großes Hochzeitsfest, was da äh, in Ascona stattgefunden hat. Und ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dieser, dieser Fonderheit, der ist übrigens, ähm, der soll, als er in Ascona war, auch aus der NSDAP ausgetreten sein, mhm. äh, hat offenbar das äh, Bankett gestiftet. Ach, für dieses Paar.
0: Ich frage mich gerade. Also es klingt ein bisschen durch, aber spielt denn der, der Krieg gar keine Rolle da? In, ja, in,
1: in diesem Leben dieser Menschen? Ja, tatsächlich nur am Rande. Also tatsächlich in Form dieser, dieser, dieser Flüchtlinge, die da immer wieder auftauchen. Der Mendelssohn übrigens wird ermordet oh. äh, und zwar ähm, auf dem Grundstück von äh, Erich Maria Remarque. Und er glaubt auch, dass das, das müssen Nazis gewesen sein. Das ist übrigens auch, das klingt so ein bisschen so durch, die Schweiz und die Nazis, das ist so ein Thema für sich. Und mir kommt es jedenfalls so vor, weil ich da relativ wenig auch drüber gelesen habe, dass das auch nicht so aufgearbeitet ist. Ich glaube auch von den Schweizern nicht ausgearbeitet ist. Denn eins ist klar, und das ähm, schwingt hier auch so mit, äh, in der Schweiz hat, ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt Basel war, Zürich war es nicht, aber Basel oder auf jeden Fall oder Bern sogar, äh, da fand ein großes Nazi-Treffen statt und zwar äh, Nazis aus Italien, aus Spanien und so weiter, ähm, die, die, da fand so eine Konferenz statt irgendwie von, von diesen, ja. von diesen, von diesen NSDAP-ähnlichen Verbindungen. Mhm. Ähm, das ist das eine, das andere ist, dass in Ascona ähm, auch äh, Nazi-Spione waren, um auszuspionieren, wer ist hier wo? Äh, also so Stasi-mäßig halt. Und es ist auch so, dass die Schweiz ganz häufig Aufenthaltsgenehmigungen nicht verlängert hat. Vor allem nicht von Juden. Also die Schweiz wollte auch, dass diese Juden da verschwinden nach und nach. Und es ist auch so, dass es auch eine sehr dramatische Geschichte. Erich Maria Remarque war zweimal mit der gleichen Frau verheiratet. Und ähm, weil er halt so ein großes Herz hat. Er war hat. also doch verheiratet. Also er war verheiratet. Ja, er war verheiratet. Es war eine ganz schwierige Beziehung. Also Da gibt es eigentlich auch eine Szene, die würde ich auch gerade gerne noch mal vorlesen. Das ist auch mhm. genug, weil ich glaube, das wird viel zu lang. Das Nein. liegt auch daran, weil ich so begeistert bin von dieser ja, Geschichte. Ich, ich höre dem total ganz so. Ich
0: finde das hochspannend. Ja. Auch, dass du dich mit so einem Stoff beschäftigst. Das finde ich super.
1: Ja, ähm, er war zweimal verheiratet mit, mit, mit derselben Frau. Und das zweite Mal hat er sie nur, nur geheiratet, weil äh, ihre Aufenthaltsgenehmigung in der Schweiz auch abläuft mhm. und sie tatsächlich Angst hatte, nach Deutschland zurückzukehren mhm. und er das dann organisiert hat, äh, dass sie bleibt und zwar im Sinne von, dass er sie nochmal heiratet mhm. und er hat sie nur deswegen geheiratet, um sie auch zu retten, damit sie in der Schweiz bleiben kann und äh, diese, diese Beziehung ist am Ende wahnsinnig schwierig gewesen, also Es war auch schon, sonst hätten sie sich ja nicht das erste Mal schon getrennt und es gibt eine Szene, ähm, wo er und da, da finde ich auch, dass das stellt so ganz gut dar wie, wie er so tickt wo er, er hat ja die Briefe von seiner Frau die hat er ja auch bewahrt und jetzt geht er dazu über um sich halt von ihr auch zu befreien dass er die Briefe nimmt mhm. und sie vernichtet mhm. und es ist jetzt so dass seine Frau Jutta heißt sie das mitbekommt mhm. weil sie hat ja bei ihm ja gewohnt Kaum hatte Erich sich die Kiste mit Jodas Briefen vorgenommen, erschienen sie im Kaminzimmer. Also er, er schmeißt, er will das ins Kamin, in, in den ja. Kamin schmeißen. Ihr Gespür war einmalig. Was tust du da? Erich schaufelte die nächsten zerrissenen Briefe ins Feuer. Ordnung schaffen. Oh, Gott. Joda erkannte ihre Handschrift und trat näher. Erich fragte sich, ob er womöglich genau das beabsichtigt hatte, dass sie sah, wie er ihre Briefe mhm. verbrannte. Du schaffst Ordnung, indem du meine Briefe verbrennst. Sie schob ihr Halstuch hin und her. Briefe, alte Manuskripte, Notizen, Rechnungen, Erinnerungen, an die ich mich nicht mehr erinnern kann. Ich rede nicht von Briefen, ich spreche von meinen Briefen. Du verbrennst meine Briefe, nur die aus unserer Ehe. Du vernichtest die Erinnerung an unsere Ehe, wenn es so einfach wäre, nur die Briefe. Inzwischen riss Jutta an ihrem Seidentuch eher, als dass sie zog du wirst dich noch strangulieren, bemerkte Erich. Warum, fuhr Jutta ihn an, warum verbrennst du meine Briefe? War unsere Ehe so schrecklich für dich? Wie war sie denn für dich? Das sind meine Briefe. Ja, und ich habe jeden Einzelnen von ihnen gelesen, bevor ich ihn zerrissen habe. Er nahm zwei Hände voll Papier und warf sie ins Feuer. Sie sind berechnend, eitel, kindisch und verletzend, voller Andeutungen, die mich eifersüchtig machen sollten, um dann in schwärmerischen Liebeschüren zu enden. Er sah zu ihr auf, wenn du so abweisend zu mir bist, dann bleibt mir ja gar nichts anderes übrig, als mich dem nächstbesten Schmierfink in die Arme zu werfen. Wer mit Schmierfink gemeint war, wussten sie beide. Franz Schulz, Journalist, Juttas Affäre, nachdem sie die mit Axel Eckebrecht beendet hatte, soweit Erich wusste. Er wusste sicher nicht alles. Und das war vermutlich auch besser so. Dieses ewige Wissen müssen war der Menschheit schon immer mehr flug als gewesen. Ich hasse dich, Erich, wirklich und wahrhaftig. Ich hasse dich. Also, ich lese das deshalb vor, weil ähm, das eine wirklich dramatische Szene ist. Also, auch für mich so eine, so eine Schlüsselszene und auch, weil sie, weil sie wirklich gut zeigt, wie dieser Erich Maria Rehmart wieder so drauf ist. Also, auf der einen Seite so, er will mit diesem abschließen, er will diese Jutta am auch gar nicht mehr sehen, er will damit gar nichts mehr zu tun haben. Und auf der anderen Seite heiratet er sie, damit sie halt mit ihm zusammen, damit sie gerettet wird, na, damit sie in der Schweiz bleiben kann. Also, das ist so sein, sein Charakter, den die ich echt sehr konsequent finde. Ja. Vielschichtig, ne? Ja, absolut. Ich. Ja. Also eine Wahnsinnsgeschichte und das Beste, das habe ich jetzt noch gar nicht, gar nicht verraten und das wusste ich auch nicht. Das ist sicherlich ein bisschen peinlich, wenn man das nicht weiß, weil wahrscheinlich ist das Allgemeinwissen. Erich Maria Rehmark war mit Marlene Dietrich zusammen. Ach nein, ja. damit kommst du jetzt. Ja. <lacht> Und auch das, das, auch das ist... Äh, äh, also kommt ihr das... Äh, sie kommt dann zu ihm nach Ascona? Oder? Nee, es ist so, dass er... also Er hat ja wirklich Stress mit dieser Jutta. Er, er, er trägt das nicht, dass sie in seinem Haus ist. Mhm. Also das, das Krasse ist ja auch, ähm, er holt sie in Zürich ab und die kommen zu ihm nach Hause und hat, landen sofort im Bett. Mhm. Und leben das wieder aus und so weiter. Nur irgendwann geht es halt nicht mehr. Ähm, sodass er aus seinem eigenen Haus flieht. Er packt also wieder seinen Wagen und fährt einfach... Ich fahre nach Venedig und fährt nach Venedig und trifft dort auf Marlene Dietrich. Die begegnen sich dort zum allerersten aller Mal mhm. und da ist sofort diese, diese gewisse Stimmung zwischen ihnen und die kommen äh, noch am selben Abend zusammen ja, äh, und landen auch im Bett. Ähm, und Marlene Dietrich ist, ist damals schon das Mega-Sex-Symbol. Ja, also. ja, die war ja, klar. In der Zeit war die totaler Superstar. Mhm. Und die kommen also zusammen, obwohl sie verheiratet ist. Mhm. Und das ist so eine Verbindung, die ist dann im zweiten Teil des Buches. Und das ist es halt so, so ein bisschen schwierig. Also ich würde jetzt, ich will natürlich jetzt nicht das ganze Buch erzählen, weil diese Geschichte mit Marlene Dietrich, die ist natürlich auch klasse. Ja,
0: ja, ja. Das solltest du auch nicht tun. Ja, ja. Also wir haben jetzt schon eine ganze Menge erfahren und äh, ich finde das faszinierend.
1: Ich habe dann später auch noch gefunden, ähm, oder ich glaube nee, glaub, Edgar Rhein hat das geschrieben, oder ich habe es irgendwo, irgendwo anders gelesen, äh, Marlene Dietrich hat, hat äh, über Erich Maria Remark gesagt, Gott, was habe ich diesen Mann geliebt. Mhm. Also ja. das war eine ganz, ganz krasse, aber auch ganz eigenartige Verbindung zwischen mhm. den beiden. Okay. Wahnsinn, also ein ganz, ganz toller Roman, muss ich echt sagen, hat mich echt komplett von den Socken gehauen. Mhm. habe mich überrascht, was ich was sich in dem Buch alles auftut. Diese seltsame Atmosphäre, ja. die ist auch toll beschrieben. Also mit diesem See und dieses Wetter, was da so herrscht. Das, das kann Edgar Rei echt gut. Also das ist auch atmosphärisch sehr schön. Tolles was, Buch, kann, was, ich, kann ich nur empfehlen. Edgar Rei Ascona, super Buch. Ja.
0: ja, klingt wahnsinnig toll. Ja, Finde ich auch. Und was wir gemeinsam haben, ne? Ja. das ist sozusagen der perfekte Übergang. Ja. Du hast ein Buch eines Schriftstellers vorgestellt und ich stelle ein Buch einer Schriftstellerin vor, weil die Hauptperson auch eine Schriftstellerin ist. Und zwar eine sehr, sehr erfolgreiche Schriftstellerin. Ja. Ähm, ich kenne die Verbindung von Sally Rooney äh, zu dieser Frau. Also, ob wie viel äh, Biografisches da drin ist, das weiß ich nicht. Also, ich habe ja vorhin schon gesagt, Sally Rooney ist äh, mein Buch, ähm, was ich vorstellen möchte. Schöne Welt, wo bist du, heißt es. Und die Geschichte ist eigentlich ein bisschen schon ein bisschen älter, weil ich damals auch für diesen Podcast normale Menschen gekauft habe. Das war in diesem Kulturkauf aus Dussmann. Immer wenn ich in Berlin bin und irgendwie ein bisschen Zeit habe, gehe ich ja zu Dussmann. Das ja. habe ich glaube ich auch schon mal erzählt. Ja. Und da lag dieses Buch von Sedi ich habe den Klappentext gelesen, eine irische Autorin, fand ich schon mal toll. <lacht> es gibt wenig Iren, die ich, die ich gerne lese, die ich, die ich so kenne. Ja. Und äh, da ich eine, eine Schwäche für Irland habe und für die Kultur dort, habe ich halt sofort zugeschaut und habe ich normale Menschen gelesen. Und Sally das war ihr ganz große, ihr, ihr Durchbruch. Ähm, die ist Jahre 91, wie gesagt. Das ist eine ganz junge äh, irische Schriftstellerin. Und ich habe dieses Buch gelesen und wollte es hier vorstellen. Ja. Und es gibt aber etwas, was mich in diesem Buch total genervt hat. Und deswegen habe ich das nicht getan, weil wir immer gesagt haben, wir wollen nur Bücher empfehlen und keine verreißen. Ja. Und ich habe dann so abgewogen, muss ich mehr verreißen oder muss ich mehr Gutes sagen und sage dann nur, ja, das und das hat mir nicht so gut gefallen. Es war aber, es war zu viel. Ich, also für alle Leute, die dieses Buch normale Menschen noch nicht gelesen haben, die müssen mal kurz ein bisschen vorspulen in unserem Podcast, weil ich jetzt Spoiler. Es geht um eine Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau, die zwar unterschiedlich sind, die sich aber wahnsinnig lieben, aber nicht zusammenkommen. Mhm, ja. Und es macht mich wahnsinnig. Vielleicht ist das der Romantiker in mir, aber es macht mich wahnsinnig, weil ich nicht verstehe, warum.
1: Ja, es muss doch
0: möglich sein. Es muss doch möglich sein. <lacht> ja. Reißt euch doch bitte mal zusammen. Ja. Und das, das war so ein Gedanke, der hat mich die ganze Zeit in diesem Buch verfolgt und deswegen ja. habe ich das nicht vorstellen können, weil es mich total genervt hat. Aber der Schreibstil und die, die Dialoge von ihr waren wirklich sehr, sehr gut. Und das hat sie jetzt auch in diesem neuen Buch geschafft. Zerlion, die schöne Welt, wo bist du, heißt das. Und es geht wieder um Beziehungen. Es, es ist wieder ein Großstadtroman. Ja. Er spielt in Dublin, wobei das auch überall spielen könnte. Äh, Dublin selbst mit all seinen äh, Eigenarten, mit der ganzen Faszination, spielt eigentlich keine große Rolle. Genauso wenig wie eigentlich der Plot. Der Plot fließt dahin und ich glaube, sie hat auch nie sich groß Gedanken gemacht, wie baue ich jetzt diese Geschichte auf. Ähm, es, es gibt ein langes Interview mit ihr, wo sie genau das erzählt, aber das finde ich nicht glaubwürdig. Weil diese Leute, die sie beschreibt, das sind im Wesentlichen vier Personen. Es gibt eine Alice, das ist die Schriftstellerin, die ist wahnsinnig erfolgreich, die hat Weltbestseller geschrieben, die ist Millionärin und sie kauft ein äh, kleines Haus in der Nähe von Dublin auf dem Land und lebt davor an, also sie mietet es erst nur. Es kommt im Verlauf der Geschichte raus, sie war in einer Psychiatrie vorher, ja. sie hatte schwere psychische Störungen. lebt dort allein, hat auch eine unglückliche Beziehung hinter sich und lernt einen Menschen kennen, der heißt Felix. Felix ist eigentlich das Gegenteil von ihr. Sie ist so ein bisschen eine Feministin, glaube ich. Es steht nie groß drin, was für Bücher sie schreiben und dass sie eben so sehr erfolgreich sind. Aber sie macht halt auch Lesungen und da geht es auch viel um Feminismus. Und sie wird als, als Star gefeiert, also diese, diese Alice in dem ja, Buch. Ja. Und sie kann sich halt eigentlich alles leisten und sie geht halt in so eine Bar, in so, ein, in so einen Irish Pub. Irish Pub spielt eine viel zu Rolle. <lacht> <lacht> Aber sie trifft diesen Felix, und Felix ist eigentlich so das Gegenteil von ihr. Sie verliebt sich schlagartig in den. Der hat noch nie ein Buch gelesen. Der arbeitet irgendwo als Lagerarbeiter und ist so ein bisschen einfach gestrickt. Und sie am ersten Abend er holt sie ihn mit in sein Haus. Es, es, es passiert nichts groß zwischen denen. Aber sie fragt ihn ein paar Tage später, ob er Lust hätte, mit ihr nach Italien, nach Rom zu kommen. Sie wäre da auf Lesereise. Und sie nimmt ihn dann mit, diesen Felix. Ja. Und äh, sie versucht, schon irgendwie ihm näher zu kommen, aber er hat eigentlich kein großes Interesse an ihr. Ihm ist das auch alles, diese ganze Literaturwelt ist ihm auch so ein bisschen suspekt eigentlich.
1: Ja, es ist so ein bisschen, wie nennt man das heute? Fish-out-of-order-Geschichte so.
0: Ne? Ja, ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Und er, ähm, und sie gesteht ihm dann auch sehr bald ihre Liebe und er sagt dann nur, ja, ich weiß das. So, ne? Also ja, toll. Er, er reagiert <lacht> da nicht so richtig. Ja, da. super.
1: Und ich hatte das ganze Gefühl, äh, die ganze Zeit, oh Gott. Jetzt Wenn ist dir das als Teenager passiert, kann ich das dein Leben lang schädigen, <lacht> so eine Ansage. Ja, toll, weiß ich. <lacht> ich. Ich muss jetzt mal, also
0: es gibt eine, also ich traue gleich zu den anderen beiden mindestens genauso wichtigen Protagonisten des Buchs, aber ich will einmal beschreiben, was der Felix so für ein Typ ist und was da passiert ist. Ich muss dazu nur auch, glaube ich, einmal meine, meine äh, Taschenlampe hier anmachen. Mal, wo, wo geht das denn?
1: Ich glaube, du musst vom unteren Rand nach, nach oben. Das macht sonst immer meine Tochter. <lacht> ja, warte. warte mal, du musst echt bei mir sehen. Also Ist das nicht so, dass man das... Oder hast du, welches iPhone ist denn das? das ist iPhone 12 oder was? Nein, 14. <lacht> <lacht> Wo ist diese Taschenlampe? Vielleicht, vielleicht muss man von der Seite irgendwie, sonst muss du meine ja, nehmen. Das ist ja. ja meine. Ja, das geht. Warum fuhrst du meine Taschenlampe? Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ja, das, ist, das ist halt so, man muss ja, also, äh, wenn, man, wenn man alle Jubeljahre ein neues Handy rausfinden, muss man ja auch mal was anderes ja, machen. Ja, genau. Und dann ja. bei dir ist das halt so, dass die Taschenlampe da dann einfach woanders so. Ja. Oh,
0: vielen Dank. Also, äh, und zwar ist folgende Situation. Die haben natürlich getrennte Zimmer in diesem Hotel. Ja. Und äh, bei Alice ist die, der Wasserhahn kaputt. Und, ähm, also
1: sind und die sind schon in Rom
0: hier. Die sind schon in Rom. Sie hat auch Lesungen, er geht da auch gar nicht hin. Weil ihn das überhaupt nicht interessiert, was sie da macht. Ja. Obwohl er sie ihn eingeladen hat, natürlich. Er das findet es auch es
1: geht gar nicht. Er findet, auch,
0: er findet es das auch kann das er nicht ist ganz komisch. Ja. Ähm, ja. Die haben sich übrigens über Tinder kennengelernt. Das ist vielleicht auch noch ein Detail. Ja. Ähm, aber das zeigt das auch so, nicht, dass äh, das <lacht> kann das gar nichts werden. Spielt. Das, spielt. Das, das spielt halt äh, in dieser Zeit. Und ähm, die schreiben auch ganz viele Nachrichten. Und dieser Felix, der schreibt auch mal Nachrichten. Die völlig auf falschem Deutsch bzw. sein Englisch geschrieben sind, weil der auch fast Legastheniker ist, der noch nie in seinem Buch in seinem Leben ein Buch gelesen. Ja, und äh, jetzt äh, passiert folgendes: Und ähm, so beginnt eigentlich die Geschichte, dass die sich beide ein bisschen näher kennenlernen. Am gleichen Sonntagmorgen in Rom gelang es Alice nicht, die Dusche im Bad auszuschalten. Sie trocknete sich ab und zog einen Bademantel an. Dann bat sie Felix, einen Blick darauf zu werfen. Er kam herein, drehte den Duschkopf zur Wand und untersuchte die Einheit, drückte erfolglos den Schalter an und aus, während sie hinter ihm stand und ihr das Haar auf die Schultern tropfte. Er entfernte die Plastikverkleidung der Dusche und spähte auf die Beschriftung darin. Mit der linken Hand zog er sein Telefon aus der Tasche und hielt es hinter sich, damit Alice es nahm. Sobald sie es hatte, las er Marke und Modellnummer vor und bat sie es zu googeln, während er wieder auf den Schalter drückte und dabei den Mechanismus beobachtete. Sie tippte auf das Browser-Symbol seines Handys und es öffnete sich eine bekannte Porno-Website. Die Zeit... Die Seite zeigte eine Liste mit Ergebnissen für den Sucheintrag, anal hart. Das oberste Vorschaubild zeigte eine Frau, die auf einem Stuhl kniete, hinter ihr ein Mann, der sie am Hals gepackt hielt. Darunter ein anderes Vorschaubild mit einer weinenden Frau. Ihr Lippenstift war verschmiert und die Wimperntusche lief ihr in übertrieben breiten Streifen über die Wangen. Ohne das Display zu berühren oder in irgendeiner Weise mit der Seite zu inter interagieren, reichte Alice ihm das Telefon und sagte... Du möchtest das hier vermutlich erst einmal schließen. <lacht> Er nahm, er nahm das Handy, warf einen Blick darauf und sofort wurde sein Hals und Gesicht knallrot. Die Plastikverkleidung Die Plastikverkleidung der Duscheinheit fiel wieder nach vorne und er musste sich mit der anderen Hand abstützen und die Balance wiederfinden. Oh, sagte er, sorry, um Gott, ist das peinlich, tut mir leid. Sie nickte, schob die Hände in die Bademanteltasche, nahm sie wieder raus und ging in ihr Zimmer. Das ist eigentlich das erste Mal, dass zwischen den Sex eine Rolle spielt. Man muss... <lacht> Generell sagen, das ist ein Buch, Es sind also die, die Figuren, die da drin spielen, sind alle irgendwie neurotisch, sie sind so ein bisschen selbstbesessen, ähm, orientierungslos, die suchen so ihren Platz im Leben, ja. in dem letzten Buch »Normale Menschen« waren die alle so am Start des, des Lebens. Und hier haben sie alle so ihre ersten Erfahrungen gemacht. Das sind so Leute um die 30, die total in dieser jungen Welt äh, gefangen sind, aber eigentlich nicht so richtig wissen, wohin. Alle haben irgendwelche Enttäuschungen schon erlebt und alle gucken, äh, wie sie jetzt klarkommen und wie sie eine, eine Liebe finden. Und diese Alice ist natürlich so ein bisschen Sonderstatus, weil die so reich ist und so, so wahnsinnig erfolgreich ist. Und die anderen beiden Personen, die da in diesem Buch auch eine Rolle ja, spielen, und ja. um diese vier Personen geht es, ja. die heißen Eileen. Und Eileen ist ähm, so die äh, beste Freundin von Alice. Okay, ja. Die sind zusammen äh, zur Schule gegangen. Ja und sind in Kontakt geblieben, schreiben sich ganz viele Mails. Und diese Mails sind im
1: Grunde wie Bücher. Aber sie ist nicht so hübsch wie Alice wahrscheinlich. Doch, sie, sind auch, sie ist auch wahnsinnig hübsch. Ja, das ist ja komplett unrealistisch, sehr, sehr weil die beste Freundin ist immer hässlich. Ja, Eileen findet sich auch nicht so hübsch wie Alice. <lacht>
0: ähm, aber also es kommt schon raus, dass sie attraktiv ist. Okay, und sie lernt, also eigentlich aus, aus, aus Kindertagen, aus Jugendtagen kennt sie einen Jungen aus der Nachbarschaft, mit dem sie schon mal viel Zeit verbracht hatte, der heißt Simon. Und Simon ist halt natürlich auch, Alice kennt den natürlich auch, weil das waren so Kindheitsfreunde. Und sie ich kann gar nicht sagen, ob sie sich in Simon verliebt, aber es gibt eine Geschichte zwischen denen. Es fängt damit an, dass der Simon, der ist Politiker, der ist ja. irgendwo in so einer Partei, es ist egal welche und er ist halt sehr viel beruflicher unterwegs. Und er liegt irgendwann in einem Hotelzimmer und sie ruft ihn an und fängt dann an zu fragen, was hast du denn gerade an? So. Sie? Ja, sie. Und äh, es endet dann in... Das war voll unrealistisch. <lacht> geht auch immer an, <lacht> Nicht bei der jungen Generation, da täusche dich. Ähm, und äh, es endet natürlich im Telefonsex der beiden, seitenlang beschrieben, ähm, wie überhaupt. Es, es gibt sehr, sehr viel um Sex. Endlich. Und, und es beginnt immer damit, dass einer den anderen besucht, nachts überfällt quasi, und dass ich dann aus einem Gespräch heraus der Sex entwickelt. Und der wird sehr ausführlich beschrieben. Und was man der zugute zugutehalten muss, sie macht das richtig gut. Ne? Also es gibt ja wirklich äh, Sex hinzuschreiben, ist ja wirklich schwierig. Aber es ist mir dann auch äh, auf irgendwie 300, äh, was weiß ich, äh, 336 Seiten einmal zu viel Sex, muss ja, ich sagen. Weil, ja. es, äh, weil es sich dann natürlich auch so wiederholt. Mhm. Aber das Interessante ist eigentlich, sind die die Mails, finde ich, zwischen Alice und Eileen. Die schreiben sich wahnsinnig lange Mails und die haben und damit hat Sally Rooney so eine andere Ebene noch mal erreicht zu normale Menschen. Da ging es nur, also auch viel um Sex und viel so um, um die Findungsphase und so. Aber es war, hatte eine gewisse Oberflächlichkeit. Es war sehr schlichte Unterhaltung. Ja. Das ist jetzt nicht mehr so. Eben durch diese Mails, diese ganzen Szenen zwischen denen sind einfach geschrieben, ähm, leicht verständlich, spannend zu lesen, so wie ich dir das gerade vorgelesen hatte. Ist sind ja jetzt nicht besonders anspruchsvoll. Die Mails zwischen denen aber haben eine gewisse Tiefe, die ich von Celiloun so noch nicht kannte mhm. und die ich richtig toll finde. Ja. Also die diskutieren halt indem einer dem anderen eine Mail schickt über das Leben. Sie reden äh, an einer Stelle ganz viel über Politik, über Marxismus und was hätte der mit, das mit der Welt gemacht. Es geht in einem äh, in einer anderen Mail um äh, um das Leben, um Brüche im Leben und so. Das ist wirklich gut geschrieben. Das sind das sind richtig philosophische Sätze, tolle Gedanken drin. Und ähm, es gibt ich will ein, eine kleine Stelle aus einer dieser Mails vorlesen und die ist von Eileen an Alice. Ja. Die haben sich halt auch lange nicht gesehen, weil Alice ja in der psychiatrischen Anstalt war. Und Eileen äh, arbeitet äh, bei so einer äh, Literaturzeitschrift und schreibt so ein paar Artikel. Die ist eigentlich sehr arm, die hat nicht viel Geld. Ähm, dieser, das ist so, so ein Magazin, was jetzt kein Buchkranz-Magazin ist und sie schlägt sich irgendwie so durch. Ja, ja. Ähm, und sie, sie beschreibt halt... Also Aber Alice ist noch in Rom jetzt zu dem Zeitpunkt. Nee, Alice ist auch schon wieder zurück Ach so, in, ja. in diesem mhm. Haus in Dublin. Also ja. das war so eine Lesereise, die hat so eine Woche gedauert. Und zwischen dem Felix und ihr bahnt sich dann auch so eine Liebesgeschichte an, und die vor allem sexueller Natur ist. Ähm, aber Alice äh, hat sich, äh, oh, du bereitest mir die das ist, das ist echte Freundschaft. Ähm, und, und jetzt ist es, der Simon ähm, ist gläubig, sehr gläubig. Mhm. Äh, Finde ich interessant, äh, der ist katholisch, äh, hat Dublin, ne, ihre. Ja. Und die finden das total komisch. Es geht auch in einer dieser jetzt ganz viel um Gott. Und, ähm, und um Glauben. Und das ist wirklich interessant, was die dazu sagen. Das ist auch alles gut recherchiert, finde ich, weil da so also ein bisschen Kirchengeschichte auch drin ist und so. Jetzt hat der, die Eileen Ellis geschrieben, sie war mit dem im Bett, sie ist nachts einfach zu dem gekommen, und hat gefragt, darf ich kommen, mir geht es nicht gut und so. Und dann haben die halt die Nacht da halt zusammen verbracht und das geht halt auch ja, 20 Seiten oder so. Der so <lacht> und jetzt schreibt sie, dass die dann halt morgens aufgewacht sind und ähm, wie Simon ähm, sie mit in die Kirche genommen hat. Also da steht hier eigentlich, ich, ich lese das mal vor, das ist ein, ein kleiner Auszug aus einer dieser Mails. Und da sind wir heute Morgen zur Messe gegangen. Die Kirche in seiner Straße hat einen sehr glamourösen Eingang und den ungemein katholischen Namen Marie Empfängniskirche, Zuflucht der Sünder. Mhm. Er hat mich übrigens nicht darum gebeten, mitzukommen. Ich wollte es so, obwohl ich mir nicht sicher bin, warum. Möglicherweise fühlte ich mich so wohl in seiner Gegenwart, dass ich nicht mal für eine Stunde körperlich von ihm getrennt sein konnte. Aber es ist auch möglich, und ich weiß nicht genau, wie ich das formulieren soll, dass ich ihn nicht mehr ohne mich gehen lassen wollte, weil ich eifersüchtig war. Jetzt, da ich es formuliert habe, weiß ich nicht einmal mehr genau, was ich damit meine. Ist es denkbar, dass ich es ihm übel nehme, dass er das Konzept Gott lieber mag als mich? Das wäre schlicht absurd. Aber was dann? Hatte ich Angst davor, er würde, nachdem wir wieder intim geworden sind... Wenn auch nur für ein kurzes Zwischenspiel, Zwischenspiel zur Messe gehen, um sich von mir zu reinigen? Oder vielleicht habe ich irgendwie nicht daran geglaubt, dass er es durchziehen würde. Und wenn ich ihm vorschlug mitzukommen, würde er mit der Wahrheit rausdrücken und zugeben, dass er es mit der Religion dann doch nicht so ernst gemeint hatte. Und so gingen wir zusammen in die Kirche und es passierte natürlich nichts. Drinnen war alles weiß und blau, bemalte Statuen und dunkel getäfelte, Beichtstühle mit üppigen Samtvorhängen. Die meisten anderen Teilnehmer waren kleine ältere Frauen in pastellfarbenen Jäckchen. Als der Gottesdienst anfing, wurde Simon nicht mit einem Schlag ganz tiefsinnig und spirituell. Und er rief auch nicht nach Gott, dem Vater und seiner Erhabenheit, sondern oder sonst was. Er war einfach nur er selbst. Die meiste Zeit saß er da und hörte zu und tat nichts. Am Anfang als alle ständig erbarme dich Herr, unser Gott und sowas wiederholten, wollte ein Teil von mir, dass er anfing zu lachen und mir sagte, ist ja alles nur ein Scherz irgendwie hatte ich Angst davor, wie er sich benehmen würde, dass er Sachen sagen würde wie, denn ich habe von dir gesündigt, ganz verständlich in seiner normalen Stimme, so wie ich es sagen würde, es regnet, wenn ich tatsächlich glaube, dass es regnet und mir nichts an diesem Glauben lächerlich vorkommt ich sah ihn ganz oft an, ich vermute seine Ernsthaftigkeit beunruhigte mich und erwiderte ganz einfach freundlich meinen Blick, als wollte er sagen, ja, das ist die Messe. Was hast du erwartet? Dann folgte eine Lesung über eine Frau, die Jesus' Öl auf die Füße goss und ihm dann die Füße, ich glaube, mit ihrem Haar trocknete. Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Simon saß da und hörte sich diese offensichtlich bizarre und verrückte Geschichte an und sah aus wie immer, völlig ruhig und normal. Ich weiß, ich sage ständig, dass er ganz normal war. Aber es war genau das, was mir so rätselhaft erschien. Diese scheinbare Abwesenheit von jeglicher Veränderung in seiner Persönlichkeit. Dieser Umstand, dass er weiterhin ganz offensichtlich derselbe Mann war wie immer. Ja. Also, äh, die, dieser, dieser Glaube spielt ähm, eine, eine der vielen Rollen. Aber es ist so, dass der Simon sie ernsthaft liebt nach einiger Zeit und erlehnt ihn auch. ja. Und das erinnert mich dann schon wieder sehr an normale Menschen, weil sie, es gibt dann einen langen Dialog ähm, im hinteren Teil des Buchs und damit äh, verrate ich nichts und mache auch nichts kaputt wo sie ihm erklärt, warum sie eigentlich nicht mit ihm zusammen sein möchte. Also sie, sie sagt halt, in dieser äh, diese, diese Telefonsexnacht fängt halt damit an, dass sie ihm eine hübsche junge Frau an seiner Seite wünscht. Er hatte, der Simon hat wohl mehrere Freundinnen gehabt und immer alle viel jünger. Und er hat, ist, hat auch noch eine Freundin, während er mit der Eileen zusammen ist. Das sagt er auch. Und er versteht auch gar nicht, weil sie ihn dann so auf den Pott setzt und sagt, ja, du bist doch Katholik, das geht doch nicht. Das versteht er gar nicht. Das verbindet er, also das hat mit, mit Moral oder oder so überhaupt nichts zu tun. Der, der ist einfach so und findet ja. das auch nicht verwerflich. Und es gibt dann einen, einen, einen langen Dialog, den ich nicht lesen kann, weil er einfach viel zu lang ist und sich auch so aufbaut. Und das würde ich jetzt zerstören, wenn ich das lesen würde. Aber sie sagt halt, äh, ich möchte dich mein Leben lang als Freund behalten. Und wenn wir ein Paar werden, dann werden wir uns wahrscheinlich irgendwann trennen und ich habe dich verloren und das kann ich nicht ertragen. Es gibt also bei Sally Rooney aus meiner Sicht das erste Mal eine Erklärung dafür, warum irgendwie eine Beziehung nicht funktioniert. Ja, ja. Und das gefällt mir total gut. Das wirft natürlich große Probleme auf, die,
1: sind, die dann im letzten Teil des Buchs behandelt werden. Ich glaube aber, das hören ziemlich viele Männer von irgendwelchen Frauen. Ja, aus uns kann nichts werden, weil ich finde dich so toll. Ich würde dich ja irgendwann verlieren. Lass uns lieber Freunde bleiben. Ja. Das ist so eine elegante Art zu sagen, ich will eigentlich du nicht. bist es überhaupt aber, nicht. Aber du,
0: du merkst aber in dem Buch, dass genau das ist. Ja. Also die, du... Äh, Du verliebst dich mit dem, sozusagen. Und äh, das ist bei dem Alice und Felix eigentlich nicht so, finde ich. Weil ich frage mich immer, wie die Alice muss ja schon ein bisschen, bisschen gestört sein eigentlich, dass sie sich in diesen Typen verliebt, weil der wirklich so ganz anders und so einfach ist. Ja. Er entpuppt sich später als ein echt ganz cooler Typ, aber das dauert lange. Und ich finde den am Anfang auch überhaupt nicht sympathisch. Und ich weiß überhaupt nicht, was sie mit dem will. Ja. Der schreibt dann auch aus Rom da seinen Freunden, dass er hier eine, eine Frau am Start hat, die ihn da nach, Paris, äh, nach Rom eingeladen hätte und so. Und er geht dann noch einmal geht er dann mit zu so einer Lesung und sieht dann halt, wie sie diese ganzen Autogramme gibt und so und guckt sich das so völlig unbeteiligt an, weil er sich eigentlich nicht besonders für sie interessiert. Er fängt sich dafür an zu interessieren, als sie davon redet, dass sie ganz, ganz viel Geld hat. Ach so, ach. Ja. ja Das ist ein Thema. <lacht> und, ähm, und da gibt es halt auch ähm, so Szenen, wo so klar wird, dass es über keine, überhaupt keine Überschneidung so zwischen denen gibt. Aber sie gehen halt immer wieder miteinander ins Bett und Alice liebt den total.
1: Ich meine, wenn er sich da diese komische Pornoseite da aufruft, da wo eben halt... Ähm beschrieben ist, also worauf er offenbar steht. Also machen die das dann auch so? Also checkt sie dann irgendwas? Es geht in die Richtung.
0: Ja. Es ist aber nicht genau das, was ich da oder was da beschrieben worden ist. Aber es geht in die Richtung. Und er sagt auch, dass ihm das zwar peinlich ist, was sie da gesehen hat, weil sie ihm auch kein Weltuntergang. Sagte er. Spielt es dann auch so ein bisschen, bisschen runter und sagt, ich habe ganz andere Sachen gemacht, die sind viel viel schlimmer. Die willst du gar nicht wissen. Und natürlich will sie die wissen und das hat sehr und, das, und deswegen ist der auch so deswegen mag ich den auch nicht der hat halt in seiner Schulzeit hat er einmal so, eine, so ein sehr junges Mädchen geschwängert und er hat gesagt der passiert schon nichts und so und die war vielleicht 16 oder so, ja. also minderjährig oder, oder 15 sogar und diese Geschichten, die er dann so erzählt die sind auch halt total abstoßend ja. und ihm ist das auch unangenehm und ähm, er hat dann aber auch so eine andere Seite, die finde ich schon wieder ganz interessant. Er hat einen Bruder, Damien, und Damien versucht ihn ständig zu erreichen, und er geht nie ran. Und er, einmal äh, hat er gerade Sex mit Alice, <lacht> da kann er halt nicht rangehen. Und er drückt ihn dann auch immer weg und antwortet nie. Und irgendwann gibt es eine Begegnung zwischen Alice, Damien und, und Felix. Ja. Und dann kommt raus, dass es darum geht, also man weiß immer nicht, was will denn dieser Damien von ihr. Die Mutter ist gestorben, und die haben gemeinsam ein Haus geerbt in Nördert. Ja. Und es geht jetzt darum, was machen wir mit diesem Haus. Ja. Der Daniel will das verkaufen, weil er dringend das Geld braucht. Felix braucht eigentlich auch ständig Geld. Der, der nimmt natürlich auch Drogen und so. Und es geht jetzt darum, dass Felix seine Unterschrift darunter setzt und dieses Haus mitverkauft. Das kann der aber aus emotionalen Gründen nicht. Und deswegen drückt er den immer weg. Und er geht dann halt auch einmal durch diese Wohnung da von, von Alice und und fragt sie dann so, äh, wie viel Geld hast du denn eigentlich? Und so dann errät er so, boah, die, die ist ja Millionärin. Und man denkt dann so kurz... Jetzt könnte das in so eine Richtung gehen. Äh, ach, guck mal, hier hält sich ja ganz gut. Ich könnte aufhören, in diesem Lager zu arbeiten. Er verletzt sich da auch öfter in diesem Lager, kommt irgendwie zurück mit einer kaputten Hand und so, macht aber keine große Sache draus. Ja, ja, ja. Genau. Und dieses gegenseitige Trösten und, und er kümmert sich dann um ihn und so, ist dann auch, das sind eigentlich so die, die, die ersten Zuneigungsmomente, die mal nichts mit Sex zu tun haben. So, das ist ganz angenehm. Und am Ende treffen sie sich alle vier in diesem Haus von der Alice. Und da wird über alles gesprochen. Wie das endet, werde ich jetzt natürlich nicht sagen. Aber
1: es klingt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr ja, dialogstark. Halt, sehr, ja. Und auch modern. Also so richtig so aus dem aus dem Leben dieser Generation halt gegriffen, nach ja. allem, was dazugehört, ja. so also diesen ja. ne, sehr offenen Sexleben und diesen Mails und Chats und keine Ahnung.
0: Genau, genau. Es geht sehr viel um äh, Tinder, spielt dann halt auch eine Rolle ja. und all sowas. Ne? Es ist aber nicht flach. Es ist, äh, ich würde sagen, das ist Unterhaltung, ganz klar. Ähm, dieser unfassbare Erfolg von Rooney ist faszinierend, aber so richtig wissen, warum das so ist, weiß ich eigentlich nicht. Ich habe das wirklich gerne gelesen, aber es ist jetzt nicht das beste Buch überhaupt. so Und auch nicht das Buch des Jahres, um das schon zu wegzunehmen. <lacht> Ganz sicher nicht. Aber man, man will natürlich wissen, wie das weitergeht. Und ich wollte verdammt nochmal wissen, ob diese Beziehungen zwischen denen funktionieren oder nicht. Was ich jetzt in keinem Fall sagen werde, ob es das tun wird.
1: Ja, ja, klar. Ja, das ist so, das, das, das ist eben halt so immer, immer so bei diesen Liebesgeschichten. Bei diesen ne? Wenn man dann einmal da so drin ist, man will immer wissen, okay, was passiert ist mit mhm beiden. Das ist ja klar. Ne? Ja,
0: ja. Naja, und jetzt, und da müssen wir natürlich auch noch mal drüber sprechen, weil es geht kaum anders. Das war in allen Medien, dass Silly Rooney ihrem Verlag verboten hat, das Buch auf Hebräisch zu übersetzen. Die anderen beiden Bücher, ihre großen Erfolge, gibt es bereits auf Hebräisch. Und sie gehört halt dieser Bewegung an das ist, das das ist heißt.
1: also diese Bewegung. Das ist so eine richtige anti israel -Bewegung, weil ähm, weil man der Meinung ist, dass was Israel da mit Palästina macht mit den Palästinensern, das geht überhaupt nicht. Ich kann
0: ich kann das mal vorlesen. Ich habe diese Meldung hier, also diese diese Zeitungsmeldung, ähm, die ich ähm, aus dem Internet ausgedruckt habe. Ähm, laut Helirohns Agentur heißt es, dass es auch dieses Mal eine hebräische Fassung hätte geben sollen. Ja. Den Verlag, der ihre ersten beiden Bücher übersetzt hat, lehnte sie aber ab. Und das aus politischen Gründen. Aus Berichten führender Menschenrechtsorganisationen gehen nämlich klar hervor, so die Meinung der Autorin, dass es sich bei Israels Umgang mit den Palästinenserinnen und Palästinensern um eine Form der Apartheid handle. Und solange es sich ihr angestammter Verlag davon nicht ganz klar distanziere, wolle sie ihm auch keine Übersetzungsrechte gewähren. Die Schriftstellerin sagte, sie unterstütze die Israel-Boykott-Bewegung BDS, Boykott, Divestment and Sanctions, die es zum Ziel hatte, den Staat Israel wirtschaftlich, kulturell und politisch zu isolieren. Sie betone, es wäre eine Ehre, wenn ihr Buch ins Hebräische übersetzt würde. Wenn ich einen Weg finde, diese Rechte in einer Weise zu verkaufen, die den institutionellen Boykott-Richtlinien der BDS-Bewegung entspricht, wäre ich sehr glücklich und stolz. So. Es steht dann noch weiter, dass es auch, das stimmt auch, es gibt auch in den Büchern immer so, so Hinweise, sie geht auch manchmal auf so, oder ihre Protagonisten gehen manchmal auf so Demonstrationen, nicht in diesem Buch, aber ja. gegen Israel und man hat so, Es gab im Hamburger Abendblatt auch einen längeren Artikel darüber, weil die Autorin äh, dieses Buch total gefeiert hat und in den Himmel gehoben hat. Und ein paar Tage später kam halt diese Meldung und dann gab es nochmal so eine extra Kolumne, wo sie so sagte, wie, wie schlimm sie das findet und dass sie sich davon natürlich distanzieren
1: möchte. Aber ja gut, das ist, halt, das ist, ist halt, halt eine Bewegung. Das ist halt dann Axel Springer Verlag. Ne? Axel Springer hat sich ja... Ähm aber Abendblatt ist ja Funke Medien. Inzwischen. Ja, oder Funke Medien. Aber ja. das, ist, das ist halt, halt nun mal so in diesem Verlag, äh, da ist man ganz klar auf der Seite Israels ohne Wenn und Aber. Mhm. Also egal, was da mhm. passiert. Das heißt halt mal, ja, man kann das ja alles kritisieren, darf man ja auch, weiß ich jetzt nicht, also nochmal Beispiel Roger Waters, der Sie mhm. das auch und ist gleich der große Antisemit. Ja. Ähm, und schon bis in diese Antisemitismus-Ecke, ne? das mhm. ist ja heutzutage so.
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass was in Deutschland noch einen größeren Aufschrei hat, aber äh, der war wohl bei ihr weltweit, weil sie eben weltweit auch Fans hat und ja. äh, die sich auf dieses Buch auch äh, gefreut hätten. Und sie sagt ja eigentlich auch nur, dass der Verlag sich distanzieren soll ja, von dieser. Israel-feindlich, äh, von dieser palästinenser feindlichen äh, Politik. Ja, ja. Das ist ja das, was sie fordert. In ja,
1: ja äh, ich, ich kann es gut nachvollziehen, weil auch gerade, was jetzt auch diese Siedlungspolitik angeht, mhm. finde ich, also auf jeden Fall äh, muss man das kritisieren können, ob man jetzt gleich dafür sorgen muss, dass, dass die Bücher nicht ins Hebräische übersetzt werden, weil dann wiederum, das ist das ist ja ein erheblicher Schritt, also mhm. dann wiederum richtet man sich ja auch gegen Israelis, äh, die das vielleicht auch kritisieren, ja. und dann was wir irgendwie vielleicht auch gar nicht wollen, was der israelische Staat da macht ja. und schert alle über einen Kampf und sagt, ja. ihr seid alles Verbrecher und ihr dürft meine Bücher nicht lesen. Mhm. Das ist eine Haltung, die da natürlich dann sehr, sehr weit geht und sehr, sehr radikal ist dann in dem genau. Sinne. So. Genau, und ich, ich finde den Punkt
0: äh, total wichtig, weil ich finde, es muss erlaubt sein, zu sagen, was man will. Das ist ein, ein Grundrecht und wenn es ihre Meinung ist, dann kann man sich damit beschäftigen, und muss die akzeptieren. Das ja. sehe ich bei Roger Waters so oder bei dem Tom York von, von Radiohead, der gehört auch dieser Bewegung an, was ich total skurril finde. Ich auch. wusste gar
1: nicht, dass, so eine Bewegung, dass es so eine Bewegung gibt. Doch,
0: doch, da sind viele Künstler haben sich dieser, dieser Bewegung angeschlossen. Keine Deutschen, Ja. Das
1: auch, auch so heilen? ja, ja. ja finde ich auch ungünstig, aber sie ist ja auch ihren. Ja, man muss ja. es, man, man darf es kritisieren. Das ist nun mal genau. das Recht. Der aber Demokratie. genau was du
0: sagst, so, so dieses Buch da zu verbieten und alle über einen Kamm zu scheren, das finde ich grundsätzlich schwierig. Und das ist finde ich und das ist ein Kritikpunkt, den finde ich äh, völlig berechtigt im ja. Sinne von Sir Ja. ja. ja
1: wie wird denn jetzt also Sally Rooney dann hier in Deutschland dann wahrgenommen? Also wird das immer wieder hervorgeholt? Ja, hier, die ist ja da in der Bewegung und müsst ihr selber wissen, ob ihr jetzt hier Bücher liest? Ähm, das, das kann ich
0: nicht beurteilen. Diese Meldung ist noch relativ neu. Ja. Ich glaube, die kam letzte Woche erst. Ähm, wie sich das jetzt auswirkt, ich glaube ehrlich gesagt, dass die meisten Leute, die in ein Buchladen gehen und dieses Buch sehen von Sally Rooney und sehen, oh, überall Bestseller, die wird das gar nicht interessieren. Ja. Oder vielleicht erst im zweiten Schritt sie sagen, oh, die finde ich ja toll, da lese ich mal was drüber und dann kommt das halt raus. Ja. Ich glaube nicht, dass das einen großen Einfluss auf ihren Erfolg haben wird. Die ist so erfolgreich, dass sie ähm, rein wirtschaftlich natürlich auch auf Übersetzungen verzichten kann. Klar, ja? ja. das ist natürlich die andere Seite. Ja. Ja. Aber wenn man ein wirklich modernes Buch über eine Gesellschaft lesen möchte, von den heute 30-Jährigen, mit all ihren. Neurosen und Störungen und Selbstzweifeln und, selbst und äh, Platz in der Welt finden, ja. äh, kann ich dieses Buch wirklich nur empfehlen. Es, ich habe äh, großen Spaß gehabt, das zu lesen. Wenn die morgen sagt, ihr schreibt mir Netflix-Serien, dann schreiben die Hurra und geben mir noch ein paar Millionen. Ja, Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Weil die, der kann, das kann die einfach. Ja. Ohne, und du hast es vielleicht gemerkt, ne, als ich das erzählt habe, diese Handlungen sind eigentlich nur diese vier und diese beiden Liebespaare und die Mails. Es passiert eigentlich immer. Überhaupt nichts. Bis auf die Annäherung dieser, dieser einzelnen Person. Es passiert, du, man weiß, es spielt jetzt irgendwann, aber es. Vieles, was halt
1: gerade passiert, spielt halt irgendwie überhaupt keine Rolle. So. Ja, ja. Ich finde es ich halt faszinierend, dass äh, Sally halt ironie wie du sagst, dass es ein Megastar in, in der Literatur ist. Finde ich immer interessant, wie, wie sowas kommt. Ne? Mhm. Also an mir, wie gesagt, ist der Name komplett vorbeigegangen. Ich habe es jetzt auch so ein bisschen wahrgenommen. Ich hab, kann mich jetzt daran erinnern, das kann man schon hier und da mal gesehen zu so haben, aber ich wusste nicht, dass sie jetzt so wahnsinnig erfolgreich ist. Schon, mhm.
0: Ne? Mhm. Doch. Unglaublich. Ich war in Amsterdam ein paar Tage und da war auch ein Schaufenster äh, komplett mit Silly Rooney dekoriert. Das hatte ich auch mal in die Gruppe, also in unsere ja. in unsere Facebook-Gruppe äh, geschickt. Ob das nicht mal ein Thema wäre. Ja. Und äh, da war es aber eh schon zu so spät. Ich wollte es nochmal wissen. Ich hatte schon angefangen, das zu <lacht> lesen.
1: <lacht> ja, aber ne, auch das, ein ne, ganzes Schaufenster, kann man, kann man das kaufen? Also ja, kann man. Ja, ja, das, das man kann's kaufen Schaufenster verlaufen. komplett. Ja. Ja. Und ich weiß aus gut
0: unterrichteten Kreisen, wo <lacht> ich direkt aus dem Buchhandel, ja. dass die Tische bei Thalia, ja. wenn du in die Thalia-Buchhandlung gehst. Wo die Bestseller so liegen. Wo die Bestseller so liegen. Ja, ja. der Bestseller ist noch
1: das Oder eine, also die, das sieht,
0: äh, diese Tische. Ja. Jeder Platz ist gekauft und ist richtig teuer. Ach krass. Und das finde ich total zum Kotzen. Ich auch. Ganz schlimm. Weil das so die völlige, da kannst du auch bei Amazon kaufen. Oh Gott, jetzt kriegen wir eine richtige Schützen. <lacht> Aber eigentlich gehe ich doch in einen Buchladen, weil ich den Buchhändler vielleicht schätze und weil der mir Sachen aussucht die ja. ihre gefallen können. Ja, und
1: weil du glaubst, die legen das da so selber so aus. Genau, ne?
0: weil ja. sie nämlich sagen, das sind tolle Bücher. Ja, ja genau. Das sind Buchhändler. Und das ist nicht die Marketingabteilung eines Verlags, die das entscheidet, sondern ich bitte darum, dass der Buchhändler das tut. Ja, und das ist aber oder, gar nicht so.
1: Oder Journalisten, die sich mit guten Büchern auskennen ja. oder vielleicht einen ähnlichen Geschmack haben wie ich. Ja, ja oder, so. oder die Buchhändler beobachten so die Szene, was wird gerade so besprochen? Ach, guck mal, das war jetzt gerade auf dem blauen Sofa. Äh, dann lass uns das mal hier auch mal so hinlegen, weil das kann ja sein, dass Leute... Ja kommen und genau. das Buch suchen. Aber das spielt keine Rolle. Das ist ja Wahnsinn. Das finde ich schlimm. Ich auch. Hätte ich nicht gedacht. Ja, ich auch nicht. Die aber Plätze sind verkauft. Komplett. Ja, dann kann ich, dann, dann, dann ich mir auch bei Amazon durchstöbern. Jetzt mal ohne Witz. Ja, das meinte ich doch. Und da fühle ich mich sogar noch weniger gelenkt, als, als jetzt an diesen verkauften Plätzen da vorbeizumarschieren. Ja.
0: Und alleine als Buchhändler, ne? wenn, wenn du dir das mal vorstellst, ich bin Buchhändler und ich möchte gerne den Menschen gute Bücher näher bringen. Das ist, das ist wie der Plattenverkäufer, der seine Lieblingscheiben verkauft, ja. finde ich. Und dann bist du aber, da kriegst du eine Liste vom Verlag, diese Bücher haben bitte da in der ersten Reihe zu legen. Und die legst du dann dahin mhm. und gehst wieder an deinen Terminal und wartest, bis die
1: Leute Bücher bestellen. Das ist doch scheiße. Ja, total. Wir sind alle manipuliert. Total. Von Marketingabteilungen, die sich ihre Plätze da ja, sichern. Und natürlich sind Blättern. das die
0: Random House Bücher, die da liegen. Ja, ja. Das geht ja gar nicht. Na, ist aber wahr. Talia gehört zu Douglas. Weißt du auch, ne? Ja.
1: <lacht> ja, ich glaube, das war's für heute, oder? Ja, das war doch mal wieder sehr. Hat Spaß gemacht. Wir, wir versuchen wieder alle zwei Wochen zu kommen.
0: No. Ja, das schaffen wir oh, schon. Aber zu kriegen wir so Mails
1: von, 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 von mir. Äh, ja, sehr gut. So ja, ich glaube, wir, glaub, wir müssen zahlen. Oha. Das ja. zusammen? Äh, ja, wir wir werfen das zusammen. Ja, du darfst das. Ich werde den noch nicht einladen. Oha. Vor
0: einer Stunde vor dem Podcast wäre das noch möglich gewesen. Jetzt nicht mehr. Ja, Leute. Ich muss trinken, ich habe keins. Machen wir gleich. Und bis bald. Bis in zwei Wochen. Ja,
1: Viel Spaß mit euren Büchern.
0: Ja.